0: 好的，那我们就一起打开《比利时信条》37条。这一条呢很长，呵呵所以呢我就不再要求大家去开声朗读了。但是我鼓励大家没事在家的时候可以用《比利时信条》来灵修哈，对吧？很好的灵修材料，对吧？嗯，上一周我们讲到了这个末世论的。这个普普遍末世论的第一大要点，对吧？就是耶稣基督的再来，我们已经讲过了。这个再来，然后那接下来，耶稣再来之后会有这个死人的复活，然后他会执行审判，最后会把这个世界带入到永恒的状态，也就是我们常说的天堂和地狱，对吧？但是这个这个概念呢，我们到时候在后面会详细的详细的来谈什么是天堂地狱。那在我们谈到再来的时候，上一周我提到了，我我们会稍微稍微提一下这个千禧千禧年的问题，因为呃，今天这个由于时代论的神学的兴起哈、啊。所以很多的传统的福音派的教会更多的是持一种时代论或者前千禧年派的一种观点，所以我简单的，比利时信条并没,并没有并没有并没有特别谈到这个问题，只是简单来讲千禧年的国度，简单介绍一下不同的千禧年的观点啊，呃，比较简单的来说，千禧年的观点分为就分为两个不同的派别。一个叫做前千千年，一个叫做后千禧年<咳>。但是呢，这个事情还并没有那么简单哈。什么意思呢？啊、哦？无钱属于后千其中的一种。呃，什么意思呢？他在说什么呢？他实际上在说的就是耶稣基督的千禧年的国度，也就是。呃，《启示录》里面提到的，在在地上建立这个一千年的国度，他到底是在耶稣基督在耶稣基督再来末日审判之前，还是在审判，还是在这个，还是在耶稣基督再？呃，等一下，我看一下。OK， 他在他在提的是什么？他在提的是耶稣基督的再来是在这个千禧年国度之前还是在之后？前千说的是耶稣基督是在千禧年国度之前，耶稣基督就再来了。后千说的是，呃，耶稣基督再来是在这个千禧年国度之后，耶稣基督再来。你能明白吗？所以前前说的是什么？前前说的是耶稣基督再来，然后开启一个千禧年的国度。这个是这个是国度，对吧？而后前说的是这个国度呢，是在耶稣基督再来之呃，这个耶稣基督再来是在这个国度之后。这、就是简单，简单来。说就是就是这两种不同的观点，但是接下来你要你要细分，在前千里面有这个时代论和历史性的前千，而在后千当中有有一种叫做凯旋式后千和无千 ，OK， 所以前前几年观点说的是什么？前前几年观点是说耶稣基督先要再来，然后。复活圣徒，犹太人归信，然后在地上建立一个一千年的地上的国度，由这些复活的圣徒呃来组成。然后接下来是这个最后的末日审判，这是前前。OK， 所以这个国度，这个这个这个千几年的国度是在耶稣基督这个再来之后。开启的，所以现在在前几年派的观点当中，现在没有前几年国度，前几年国度会是一个未来的一个事件，现在没有，明白了吗？而后迁则说的是，现在就是呃呃，后迁会有一些说法不同的说法，有一些有，但大部分是会说现在就是前几年的国度。有的后迁会说，呃，现在还不是，但是将来有一个，呃，全世界被基督化的一个荣耀的时期，那个是成为，呃，基督的国度，千禧年的国度。然后在那个国度进行了一千年之后，有的后迁会，有的后千禧年派会说是字面上一千年，但大部分会说不，那个不是字面上的一千年。然后在那个荣耀的国度结束之后，耶稣基督再来。然后执行审判，再来和审判是绑在一起的。OK， 然后在在前前当中，现在比较流行的一种叫做时代论，对吧？时代论前前是今天这个是从十九世纪，呃，十九世纪的在在英国有一个神学家叫做达叫做 Darby 呢，然后他首先。发发起的，然后在美国是由这个 Schofield 斯可福圣经注释翻译成中文，然后最后传播到这个中国，中国的很多的家庭教会最开始都是都是从时代论的背景下啊、呃、出生。那时代论随着时间的发展，它又发展出来很多很多种不同的时代论，但是总的来说，简单的来讲，对吧？有什么灾前被提派、灾后被提派有。在中被体派有什么？呃，反正就是有很多很多不同的时代论。那我在这儿就是呈现一个最基本的一个时代论。最基本的时代论的前迁，这个前迁的框架都是不变的，对吧？有耶稣基督再来，那这个在时代论当中说，耶这次耶稣基督再来是停在半空中，不是全世界的人都知道，耶稣基督停在云当中。然后是用提撒罗尼亚后书第四章那里面说，把复活的圣徒提到天上去，把把他们带走。然后，然后耶稣基督来会使犹太人归信，使犹太人在地上建立一个一千年的国度，千几年国度。然后在这个千几年国度当中，旧约对于犹太人的预言会实现。犹太复国，犹太人的这些就恢复到往日的这些，呃，繁荣昌盛，会一千年。所以，所以有，所以圣殿会被重建，会有一个第三个圣殿，会有恢复这些献祭的这些工作。然后，耶稣会坐在大卫的宝座上，字面意义上的坐在大卫的宝座上，执掌王权一千年，在耶路撒冷，现在的中东地区。所以，你你知道为什么？有很多这种支持以色列复国的运动，包括等等，都是从这个时代论的神学来的。然后，在这个一千年国度结束之后，耶稣基督会有一次更完全的再来。这次再来是只是停在半空中，把圣徒接走了。但是，会更完全再来，然后来执行审判，然后那个时候会有第二第二次大复活，就是所有的人都会复活。这一次只是圣徒复活，所以他有分了两次的不同的复活，所以这是时代论的前迁，简单的简单的勾勒一下。那在这个后迁当中有，在后迁当中基本上跟后迁可以说是，呃，是呃有的时候被翻译成无迁或者现现在现迁。什么叫无迁呢？就是没有没有字面意义上的。千禧年国度，但是更好的、更好的一种翻译的方法就是：现在就是千禧年国度，现在就是耶稣基督执掌王权的时候。所以，那无前跟后前在这个框架上是一样的，对吧？就是都是国度先于耶稣基督再来。但是无前和或者现前跟后前的区别在于，因今天基本上。呃，这个主要的区别就在于后迁禧年派，它今天，呃，当人们使用这个词的时候，往往指的是在地上会有一个基督教的黄金时期。OK， 所以这个有一个黄金时期，在耶稣基督再来之前，这是这是后千。那现那无千呢？是说没有这样一个黄金时期，或者说有没有都无所谓。那这个吴前会说，基督的救这个千禧年的国度不取决于，呃，就是他他的外在的彰显，并不一定是一个基督教的黄金时期，可能还是在一个被逼迫的状态下，也是就是千禧年国度的彰显，对吧？而且一般的吴前会认为说，在耶稣基督再来之前会有大逼迫，基督教并不是在一个黄金时期结束。然后来的，对，那所以，所以这样这样，不知道这样简单讲一讲对吧？我不会太详细的讲，如果有有机会的话，我们会呃专门找一个单元去讲这个，就千禧年的问题和末世论的问题。当然，我在这只是简单的呈现。那我要那我要说的是，比利时信条给我们呈现的呢是这个观点，对吧？当然，你可以扩大一点，可以说是这样的一个观点。后后签或者，或者是更准确的说，是一个无迁的观点。所以也就是说，注意到信条没有提到基督再来之后会建立一个一千年的千禧年国度。信条提到是当基督再来的时候就直接进入审判了。所以，所以中间再来跟审判之间没有一个一千年的国度的这个这个时间差。而实际上，在宗教改革时期，除了《比利,利信条》之外，其他的改革宗或者路德宗的信条都明确的反对这种地上一千年国度的概念，包括路德宗在内。呃，这种前千禧年的观点，其实在基督教里面，前千禧年的观点实际上是受到了犹太复兴主义的影响，在奥格斯堡信条，然后一一五三零年。奥格斯堡信条第十一条，这是呃第十七条，这是路德宗的人的信条对吧？路德宗的信条，他们这样写了：路德宗还谴责那些正在传播某些犹太观点的人，即在死人复活之前，敬钱的人将占有世界的国度，而不敬钱的人则会到处被压制。对，这个是当时呃路德宗的人在阐述犹太人的一些观点，对吧？他们认为说，在复活之前会有一个净前的国度，那主要是犹太人自己的国度，犹太人会占占领战胜所有其他的民族，他们会他们会建立一个地上的荣耀的净前的国度，所以这是基本上你把这个概念套在基督教里面，就是变成。这个基督国度在地上的一千年。第二，瑞士信条一六一五六六年的改革宗的信条第十一条这样说：“他说，我们进一步谴责犹太人的幻想，即在审判日之前，地球上会有一个黄金时代，而地上会有一个黄金时代。虔诚的人将征服所有不敬虔的敌人，并且拥有地上所有的王国。”啊，这个是其实前前前前几年派的这个观点，实际上是在16世纪是犹太人的这种观点，而改革宗信条跟这个路德宗的信条都明确的谴责这一点。虽然比利时信条没有明确的谴责，但是他们都是属于同一个传神学传统的。嗯，所以这所以比利时信条是一定是反对前前几年派的。那么，比利信条同时呢，呃，也也并没有宣讲一个黄金时期，所以凯旋式的后千禧年派也并不是比利信条的观点，他并没有说在耶稣基督再来之前会有一个复兴的基督王国，或者是基督教的黄金时期，没有提到世界会被大面积的基督化，也没有提到大批的犹太人归信等等，这些是比较典型的。后千禧年的观点，而信条所陈述的是非常非常简单的，就是直接的无千禧年派的观点，也就是从基督升天开始，他的千禧年国度已经开始了。如今基督在天上掌权，他在地上借着福音的宣讲建立自己的国度，现在就是基督的千禧年国度。换句话说，现在在这个地上。现在就是他的国度，我们今天在坐的都是他国度里的子民，而当基督再来的时候，不会再有一个字面意义上的国度，而是直接进入到末日审判和复活，复活和末日审判。OK， 嗯、um, ，我不知道大家对千禧年的这个解经有什么有什么问题，但是。我不知道，我就简单提三个关于前几年的，特别是针对呃前迁的前两个原则是针对前迁的，嗯呃我基本上都是针针对前迁的解经解经的一个问题，解经一些原则，我就简单的说吧，我知道这个可能并不是大家特别特别关心的，你们有多少人是成长在时代论的背景之下的？就是以色列会复国？嗯然后会建立一个第三圣殿，会有现金这样出现。嗯，原来教导的时候会会是这样教导吗？好 ，OK、哦。OK。前 okay. 时代天线,代前线对吧？啊啊、嗯哦，七个七个不同的时代的。代嗯。你们有没有看什么好多那种在网上 YouTube 里面什么啊，约柜又找到了？<笑>对啊，有点一个爆炸性的新闻，对吧？啊，以色列的是他们已经开始秘密的在重建第三圣殿了，对就是对以色列极其的关注，把现在的现代的以色列，我当做是旧约的神治政体的延续，这都是时代论的思想的影响。所以包括这个这个近东地区的美国的国际政治的一些立场啊等等的，都很多时代论的背后。对，这个这个有一定时代的背景哈、啊，因为在二战，因为对犹太犹太人的这个屠杀，所以有很多的当时的反犹是政治不正确，的吧？所以有很多的人就是一个一个急转弯，就开始从反犹啪变成了挺犹这个支持犹，所以就是犹太人复国、西安西安主义，在那个时期二战之后非常大的兴起，嗯。所以以色列复国正好也是二战之后，马上就不到十年的时间就复国了，嗯，而且在当时，在美国有很多这种电视台的这些传道人，就时代论的传道人，他们就大肆的宣传以色列复国应验了旧约的预言实现，对吧？呃，当时有很多就是他们特别喜欢提到一个就是。呃，嗯《阿摩斯书》里面提到大卫倒塌的帐篷，将来耶和华要招聚他的百姓，要重建大卫倒塌的帐篷。看这个，这个一一九八一九四八年四九年？一九四八年，这就是这个预言的应验啊，话非常多。但是，这就是我要提到一个很重要的问题，那就是他们的解经是错误的，他们的解经没有已经解经。旧约当中的预言，在耶稣基督里应验的，已经应验。所以你如果读新约使徒门的解经，你会看到使徒门是这样解释旧约的先知的预言的。OK， 呃，所以，所以呃，这个是我要提的，这个可能可能最重要的一个一个东西，就是旧约对以色列发出的预言，实际上是在基督和新约的教会中应验的。我们不能把旧约的以色列跟新约的教会分开对待。这个时代论的也解经的一个最大的一个错误的原则，就是认为旧约的以色列就是旧约以色列，新约的教会是新约的教会，这两者是两个不同的这个实体。但是不，呃，你看使徒们的解经是连续的，使徒们解经是连续的。是今天你们呃，你要注意到，比如说摩西对于旧约的以色列人说：“你们是蒙拣选的族类，是君尊的祭司。”圣洁的国度，摩西对出埃及的以色列这样说：“你看，使徒彼得对新约的教会说什么？你们是蒙拣选的族类，君尊的祭司，圣洁的国度。所以这个身份是连续的，对吧？这这个是上帝的上帝的子民，上帝只有一群子民，就是他的选民。上帝上帝自自自始至终有只有一个拯救的计划。”旧约的以色列民不是靠着他们遵行律法得救的，他们也是靠着信心，对吧？凡凡以信心为本的，就是亚伯拉罕的子孙。所以归到底，真正的以色列人是相信上帝在亚伯拉罕里面的救赎的应许的这些人，而不是所有的这个血统上是以色列的才是以色列。所以保罗说，不是以色列人生的都是真以色列人，呃，唯有出于信心的才是亚伯拉罕的后裔。嗯，所以这些这些原则都是这样，所以有的很多时候这种错误的解经的方式，比如说旧约都是讲究属地的、属物质的、属血统的，新约是属灵的，讲究信心的。不，旧约也是讲信心的，旧约全都是信心，你看亚伯拉罕是信心的。还有这个就是关于这个已经终止了，在新约时期无效的。嗯嗯，对。其他的律法都还是有效的，就是那个也是时代论，就是但是。对，时代论会这样说：摩西的时代是律法时代。那他们他们就是说，这个在那个时代，旧约的犹犹太人是靠着行律法来称义的，来得救的。那后来一看不行，对吧？然后就耶耶稣来来开启恩典时代。恩典时代就是不要律法，什么律法都没有了。嗯但是，对吧？我们我们会说不，这个律法就分为就摩西律法有三个部分嘛，对吧？是呃道德律、呃礼仪律跟民事律。民事律跟礼仪律是与旧约的神之政体绑定在一起的，是跟圣殿的献祭和以色列的那个民族绑定在一起。随着以色列的神之政体的瓦解和圣殿的被销毁，这两这这两部分的律法。就他们是预表阶段的，耶稣基督实体来了之后，他们就，他们就目的达到了，他们就退出历史舞台了。但是道德律是永恒的，所以道德律是不变的。今天在新约的教会，我们依旧还读十诫，对不对？我们依旧还，呃，耶稣基督来说，律法的一点一画都不会废去，指的是道德律。对，所以所以这个是呃，对，的确，这个是一个很重要律法的连续性跟不连续性。而我刚才提到这个，当时时代论的很多神学家们特别特别喜欢的这个，说以色列复国的，他们引用这个阿摩斯书，说大卫倒塌的帐篷要被重新修建起来。但是如果我们好好读圣经的话，你会发现这个旧约的预言已经应验了，在《士多行传》第十五章第十六节。如果你有圣经的话，可以。翻开到那儿，启示录第十五章第十六节，在耶路撒冷会议上，当时他们讨论这个外邦人要不要行歌礼的问题的时候，雅各指着基督建立的新约教会说这样的话：“说，正如经上所写的，此后我要回来，重修、重新修修建、修造大被倒塌的账目。把那破坏的重新修造建造建立起来，他在说什么？他在说的是教会，他在说外邦人进入到教会当中，就是上帝修复了大卫倒塌的帐篷，而不是以色列复国，不是以色列复国，是基督的教会被建立建立起来，因为基督是大卫的子孙。基督坐在大卫的宝座上，现在就是在教会里，他坐在大卫的宝座上，执掌着他的王权。OK， 由于时间的关系，我就不再去谈这个另外两个原则，我就简单的说一下。第二个原则是针对天启文学跟先知性文学的解释方式，也就是我们不能按照字面意义上去解释这些文学。文学作品，因为在天启文学或先知性文学当中，呃，它的描述都是象征性的，它告诉你这是象征，告诉你不要有字面的解释。但是时代论的一个解经的错误是在于，他们把本不应该字面解释的内容字面解释。然后第三个原则是上帝国度的已然和未然性，这个我就不去啊、呃、过多的讲了。OK， 关于前几年的问题，大家有什么呀？也，经典的前些年的问题，呃嗯啊，实在论有一点太如果是历史性前迁，它依旧不是改革，也不是比利时信条所所呈现的末世论，就是它不属于改革中的任性的范围内的。对，那它的圣经的依据是不是有一定道理呢？还是说？如果你要问我的话，我会我会我会驳斥这种观点，对吧？就是你可以把你可以就是，但是我们有机会的话会聊这个。就是我不认同他们的解经，但是你说他有没有道理呢、啊？对吧？所有的人都会觉得自己的自己的结论有道理，对吧？呃，可能最重要的就是怎么去解释一千千千年的一千年的这个国度的问题，嗯、呃，怎么去解释启示录第二十章，对吧？那个是解经上的讨论的问题。是有前迁的，对，他不是说异端或者怎么样，但是只是说我们不是在我们的任性范围内的，对，也就是换句话说，比如说，嗯，啊、相互对，就是如果一个前一个历史前历史性前前徙年者想要加入到 U R C， 对吧？他必须放弃他的历史前前的观点，就是。反正牧师肯定必须要放弃的，就是不得，否则的话他没有办法通过这个考核，对，他没有办法签署这个《比利之信条》。对。OK， 呃，我们不在这个前几年这是花太多时间哈、啊，因为我知道这个前几年是一个是一个 hot topic， 而且包括在这个时代论。时代论的神学的发展，包括现在现在今天有这种就是渐进性时代论，就比如以阿拉斯神学院为代表的这些时代论的神学家们，他们开始比较贴近于改革宗呃圣约神学的呃一些一些说法，对吧？但是呃，但是他们依旧并不是呃传统的这个改革宗的圣约神学的框架，对吧？就算是在渐进的前时代论的框架里面，依旧还是旧约的以色列跟新约的教会是分开的两个两个群体，没有一个连续的连续性在那儿。OK， 我们直接进入到这个复活的部分，好吧？希望今天能把复活讲长。《<笑>比利信条》说，那时全人类都要亲身来到这位大审判官面前。从世界之始到世界之的末了，所有的男人、女人、儿童，他们都要被天使长的声音和上帝的号角声召唤。所有在这以前死去的人都要从死里复活，他们的灵魂要与自己曾经的身体联合。而那些还活着的人则不会像其他人那样死去，而是在眨眼之间改变，从朽坏变为不朽坏的。嗯，死人复活。呃，首先，这里面我们首先需要聊谈的一个问题就是对复活的拒绝。呃，在各个时代都有，从古从古希腊到耶稣基督时代的这个萨都该人，包括现在的唯物主义者，他们都反对复活的这个概念。古希腊人认为灵魂摆脱了肉体就够了，因为灵魂是更高尚的。所以不需要肉体，啊、呃，复活没有任何的意义，呃，而萨图该人否认这个灵魂的存在，和现在的呃，有的人认为死亡会呃摧毁灵魂，虽然承认灵魂存在，但是认为死亡本身会摧毁灵魂，要么就是干脆认为灵魂根本不存在，呃，所以所以这些对于复活的。反对意见从初代教会从使徒时期就已经开始了。还记得保罗写信给哥林多教会，他就呃非常强烈的提到这个问题，因为哥林多教会党死人会复活，所以保罗写信给他们，呃，在这个哥林多前书第十五章说，既然传基督是从死里复活，怎么在你们中间有人说没有死人复活的事呢？所以早就在使徒时期的教会，在教会里面就有这些声音说，哦。死人复活这个不是基督教的核心教导。今天跟谁吃饭还是什么时候说有神学神学院的神学生，这个都都不太确定会不会有死人复活的事对吧？这个这个神学院需要这个加强一下神学的教导，对吧？保罗说，你们怎么能说没有死人复活这个事呢？对吧？就是保罗都这么说了、呃，所以。保罗说：“若基督没有复活，你们信的便是突然；你们仍在罪里。若基督没有复活，我们所传的便是枉然。呃，我们是为神枉做见证。若死人真的不复活，神也没有叫基督复活。因为死人若不复活，基督就没有复活；基督若没有复活，你们信的就是突然的。所以你看保罗在说什么？这个事儿非常重要的。而且保罗在他申诉的过程当中，他说：我我现在在。对吧？就是为了死人复活的盼望啊！那保罗把他的复就简单的总结成为死人复活的盼望，而耶稣的从死里复活就是那个盼望的最佳的证据，因为在历史上真的有这么一个人从死里复活，而且显现给众人，然后升天，在众人的见证下升天，就告诉你，人类的命运不只是在这个，不只是在你现在的。这个必死的身体里，人类的命运会超越死亡。我、哦、这个是一个非常重要的、非常 powerful 的一个一个 statement， 对吧？呃、嗯，首先，比利的信条告诉我们，复活的对象在末日复活的时候会是谁？那时，全人类都要来到这位审判官面前。从世界之始到世界末了，所有的男人、女人、儿童，所以。末日的复活是一次普世的复活 ，universal， 对吧？普世的，所以不存在先复活一批人，然后隔了好久之后又复活另外一批人，不存在这个。全人类在耶稣基督再来的时候都复活，都复活。当然，在那个那一次复活当中是有一个次序的。但是并不是隔了好久好久好久，和一千年之后有复活的另外一批布，都是在那一次性的事件里。嗯，所以在圣经当中有哪些教导呢？嗯，比如说耶稣在马太福音第二十五章，他提到他再来的时候审判的时候，他说人子将会降临，坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来。啊、呃，绵羊安置在右边，山羊安置在左边，所以耶稣说，当他来的时候，会所有的人万民，所有的人。嗯、呃，约翰福音第五章，他也说，凡从坟墓里的，呃，时候到了，凡在坟墓里的都要听见他的声音，就出来行作恶的复活定罪。所以恶人跟异人都是参与了一次普世性的复活。圣经没有提到异人先复活，然后再过一千年，再有第二次复活，对吧？没有这个东西。我我在说什么？我在说时代论的这种、这种、这种叫，或者是前千几年，对吧？刚才提到历史性前迁也也有这个问题，就是历史性前迁，耶稣基督第一次再来的时候，先复活圣徒，然后在地上建立一千年的国度，然后再再来，再复活其他人。这是问题，对不对？呃，那复活会有什么前奏呢？复活之前会有一个大的号角声。那这个这个号角声是源自于保罗在帖萨罗尼迦前书第四章的教导。所以，如果你有圣经的话，可以翻到帖萨罗尼迦前书。我会会在这里面，这里面也涉及到了这个被提的事情，所以翻到那儿。帖萨罗尼加前书第四章第十三到第十七节，帖萨是帖萨罗尼加前书第四章对吧？十四到第十七节，保罗说：“我们若信……来，我们翻开一起读吧。来，我们一起开声读：我们若信耶稣死而复活。”是这个，谈到了复活，复活的前奏是有一个大的号角声，有天使长的声音，有呼叫的声音，干在干嘛？在招呼万民聚集，对不对？所以这个这个声音是所有人都能听到的，哦，不是悄悄话，是吧？不是上帝这个在你耳边轻声说“复活吧”，啊，不是是。是所有一切的，从历史，从世界之始到世界之末人，现在死人都出来吧就像耶稣呼复活拉萨路一样，耶稣呼叫拉萨路说：“拉萨路起来行走。”那个声音是所有人都能听到的，对不对？不是只有拉萨路听到的，所以这个有一些时代论的神学家们会说，这个这个号角只有圣徒自己才能听到。这个是没有任何圣经根据的，这是完全是自己加在经文上的一个、呃、一个 filter， 但是圣圣经没有告诉你，只有圣徒自己听到。圣经说的是大声的号角，然后再结合其他的经文提到说万民都要聚集，然后分别出一人恶人，这告诉我们这是一个普世的呼召。那在这里面的确，我们要提到这个一个背题的概念，对吧？之前哪天之前有人问过我这个背题 Rapture， 说这个不是说我们要背题嘛，对吧？没错，的确背题，但是我们所说的背题或者圣经所说无千禧年的背题，并不是时代论的背题。OK， 所以背题的这个概念就是从这段经文来的。那么从这段经文你们能看看出来什么？首先。耶稣基督会荣耀的再临，这个是一个公共的事件，所有的人都能看到。然后会有一个普世的大的号角声，使所有的死人都复活。OK， 然后在这个过程当中，有有这个已经在之前的世代逝去的圣徒，他们会和耶他们的灵魂会和耶稣基督再来，然后他们会先从死里复活。对吧？然后在当时还活着的一些人当中，有圣徒，不信的对吧？然后这些已经复活的圣徒，跟当时耶稣再来的时候还活着的圣徒，他们会一起被呃提到天上去。他们被提到天上去，并不是被带走了，而是说他们要与主同在。那主从。主再来的时候，他主会在哪儿啊？在空中不？他他不是一直停在空中，对不对？他要他要到这个地上来，他要审判万民，对不对？所以，所以这些被提的圣徒会跟耶稣基督一同来进入到普世的审判当中，他们要来审判这个世界。所以不是不是被提然后走了离开这个世界，而是他们被提并。被提到半空中的与主相遇，然后与主同在，主干嘛？主来审判，他们也跟着来审判，是这样的意思。对，但是这个我们在后面谈审判的时候，这个是的审判是有两个不同的部分的，所以他们来并不是他们被提，并不是离开这个世界，而是要来审判这个世界，把恶人逐出。然后他们继承土地，所以明白，所以最后这个留在地上的是一人，因为一人必承受地土，而被逐出去的，而或者说被被被被就是离开这个世界的是恶人，恶人要被丢在外面哀哭切齿的地方，不能继承那个新的创造。所以有的时候开玩笑说，这个其实被提走的。你不希望自己被踢走，你希望自己留下来，意思是说你你你你是那个最终继承地图的艺人，嗯，没有没有没有幸的，就是被被审判了嘛，对吧？他们将会没有继承地图的资格，嗯，对。所以你看那个主，你看耶稣的比喻里面就是主人来了要把这些恶人逐出去，啊，所以被被被赶走的是恶人，留下来的是义人，留下来的是他自己的百姓。OK， 所以呃。这个背题为什么要用这个画面呢？这是什么意思呢？这里面有一个有一个很重要的神学的概念，就是当耶稣在荣耀中与呃，当荣耀中再来的时候，圣徒被提并不是隐秘的被提，而是公开的被提。所以你你这个时代论的这种被提是隐秘的，对吧？你不知道你们有没有以前看过那个那个电影？对，就是,是一个人突然歘不见了，就剩衣服在地上。啊，你们看过吗？那叫什么来着？这是啊。我们看过《娱乐新闻》的。啊啊。Left Behind， 那是哪拍的？好像八几年拍的，还是几几年？九几年拍的，很老的。对，那个是时代论最高潮的地方，最最高峰的时期。然后美国这个，他们这个很有很有钱啊，这些时代论的这些教会啊什么的，他们就拍成电影了，对吧？然后那个叫什么？隐秘的被提，你也不知道，对吧？然后大家每天都在想的是，哎呀，我到底被没被提啊？是吧？然后人家打电话给自己朋友，说没接电话，哎呀妈呀，他被提了。这个事儿是个，是吧？就是每天担惊受怕的都是我有没有被落下，对吧？我是不是主再来被提了之后，我被落下了，留在还要经这个七年大灾难，对吧？是，所以这个是当时时代论的神学很大的一个影响，对很多人都是很惊恐的，每天都在每天都在这个生活在恐惧当中。但是我们看到这个《帖萨伦加前书》第四章告诉我们，这是一个公开的事件。所有人都会看到，就像所有人都会看到耶稣基督再来，所有人都会看到圣徒被公开的提到半空中，他们去在荣耀的祥云里与众天使和耶和和耶稣同在，这表明他们是属于耶稣的。这个云的出现是圣经里面很重要的一个概念，在出埃及记当中，圣灵以云柱火柱的形象带领以色列出埃及，在西乃山上,上，上帝与以,以闪电、密云、烧窑的火的形象显现。摩西上西乃山，那里面说有荣耀的云遮盖了山，然后耶和华在云中招呼摩西，摩西就是在以色列人的注视下进入到云彩里，看到了吗？被提到云彩上，这是摩西所做的。然后在登山变相当中，同样的门徒们进入到被云遮盖的这个变变相山，听到上帝的声音。所以，这些人被提到山，这被提到云云中，是重演了在救赎历史当中上上帝的拣选的人进入到云中与神同在的这样的一个事件一个画面。嗯，所以这个是复活的前奏，会有号角会，会圣徒会先到天空中迎接他们的主，然后跟他们的主在一起下来审判这个世界。然后这个复活的形式，接下来他说，所有在以先死去的人都要从死里复活，他们的灵魂要与自己曾经的身体联合。啊，对于已经死的人，他们的灵魂和身体再一次联合。这里面提到说，他们要与自己曾经的身体联合。你在想，我这块还有一个青春痘呢、嗯不是还有一个疤还没没消呢？不想与我曾经的身体联合。<笑>呃，这个是什么意思呢？不是说上帝要故意留着那个你那个不好的那些不完美的地方，而是这这里面说的意思是你的身份没有变，你还是你。啊、哦，至于具体那个疤有还是没有，到那天你就知道了，你就现在不用太着急这个事儿，知道吗？你也你也可以祷告跟求跟神求一个对吧？你到时候复活我身体的时候把那疤去掉呗、呃，对嗯，对你不会变成另外一个人，这就是这这所说的。嗯、呃，然后在耶稣再来的时候，有还没有没有死的没有经历死亡的还活着的人，他们是不会先死去再复活过来，他们就直接身体改变进入到这个复活的身体的状态。呃，所以这个教导是从也是从哥林多前书第十五章，我就不不细读了。最后我要说的是，这个复活带给我们的安慰。基督徒，我们的盼望在我们史书信经里面提到的是，我们盼望的是身体复活、永生，身体复活的永生。我们所盼望的不是没有身体的永生，我们盼望的是有复活的身体的永生。永生并不是。肉体消亡，灵魂永存的状态，这个不叫永生，这个叫在在基督教神学里面，这个叫居间状态，你现在死了，身体埋在坟墓里面，你的灵魂，呃，升到天天堂，对吧？这个叫做居间状态，这个状态不会持续到永远。等到耶稣再来的时候，耶稣会带着你的灵魂回到这个世界上，再次把你的身体从坟墓里面。召唤出来，然后与你的灵魂联合，对当然，你说我火化了怎么办呢？<笑>你说我这火化都撒到海里面了，怎么办呢？啊？好具体啊！这啊是<笑>我们那天、呃、还有人说这个天葬的怎么办？水葬的怎么办？是、呃、吧？对，这个你就不用太担心了。为什么呢？因为你要记得。你出耶和华造人是用啥？用地上的尘土造的，对吗？所以如果他一开始能这么造的话，当你复活的时候，他也可以这么造。对所以，所以你不用太担心。对，上帝说要有光就有光了，你不用害怕，对吧？上帝说这个疤没有了，对吧？这呵呵，这个，这个伤疤没有了。那、这个，你看我这，我这有一个伤疤，对吧？我这个就是，哎，很那个，嗯，每天都只穿高领的衣服呢。要遮遮住我这样的这个不完美的地方呢，呃，对吧？但是你到时候不用担心，对吧？你的身体一定是荣耀的。所以有人说，那耶稣复活了之后还有那个钉痕呢，那是不是好不了啊？你哪，对吧？耶稣都不在乎，你那么在乎干嘛？哈哈哈哈有人给耶稣弄点这个药膏，把那个钉痕把它这个修复一下，不用太在乎，因为到时候的荣耀会让你。是超过你心所想的，那个时候你所获得的荣耀是，是是你的思想就不是你现在的思想了，你就不是现在的你了，你就不用担心你有多少斤，对吧？你就不用担心你多高、多胖、多瘦，因为那个荣耀超越这一切属地的这种状态。所以，这个永生是身体跟灵魂的联合。这永这个复活标志着上帝最终的胜利。死人的复活标志着上帝最终的胜利，因为复活标志着死亡的权势被吞灭了。所以，有一个非常非常呃美的一个，你可能你可能你一乍一听不会觉得很美，但是在其实里面有这样一句话：就死亡和阴间。交出他们的死人，然后上帝审判之后，死亡跟阴间被丢到火炉里了。死亡被死亡被丢到火炉里了，那意味着死亡不再有了。死这个这个这个，我们今天没有任何一个人能够战胜的力量，不管人类的科技发展到多么的成熟的地步，我们没有办法战胜的这个敌人。将来有一天，上帝在末日审判的时候，要把它丢到火炉里。那个里面用了一个拟人的形象的表达方式，对吧？当然，你知道死亡这个东西，它并不是一个呃一个一个具象化的一个一个位格的吧？但是那里面，这就是天启文学，对吧？所以你要知道，这个天启文学它可以用这种形象，死亡被丢到火炉里，来形容死亡的权势被胜过了，生命开始超开始统治这个世界。所以，耶稣战胜死亡的第一步是他自己的复活，而他完全的胜过死亡是末日的死人复活。而还有一点，我就最后要落脚在这儿，就是如果你仔细的读《哥林多前书》第十五章，那里面他在描述这些讲述复活的教义，但是最后他的落脚的点，第是第五十八节，说。保罗讲了整个这些复活的这些这些教导，然后他说：“所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主公，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。”哎，保罗在讲完复活之后，他把这个落脚点落在这儿了。你们有没有想过为什么？这是复活的教义能够带给我们。跟我们今天实际的生活息息相关的联系，那就是复活使我们在今生的劳苦有了真正的价值和意义。如果没有复活，对吧？你现在忙活啥呢？如果没有复活，你现在就是吃吃喝喝，因为明天就死了，对吧？就享受今生就好了，你还要劳苦什么？你还要？有为什么远大的目标而奋斗，你就享受今生就好了。但是恰恰是因为有了复活，我们在今生所做的为主所做的一切的工作才是有意义的。所以这个是我们我们在今天都让你明白了复活的教义。告诉我们，圣徒在今生所做的功是随着他们直到永恒的。启示录第十四章第十三节，那里面提到，圣徒所做的功的果效随着他们进入到永恒。OK， 这是今天讲到的千禧年跟死人复活的教义。大家有什么问题？有什么感想？疑惑。婴孩假如死了的话，他的遗体是是什么样的？我也不知道，圣经没有明确的说。但是我们就，我相信上帝会给他们预备一个很好的身体。至于具体是什么样的，我我不知道。十八岁，十五岁？对，还对。圣经的启示是清晰的，但是圣经没有回答我们所有的问题，还是依旧有很多是我们所不知道的。但保罗说到那天我们就都知道了，所以，但是我们今天所上帝给我们的，是足够支撑着我们经历我们在这一生所经历的一切啊，我们所面对试试探的时候，上帝总会给我们开一条路，让我们知道，嗯，所以，你看。嗯，到时候就是永恒状态的新天新地，我们所要承受的是那个新的被更新的宇宙，对，被火洁净过的。所以，所以，所以，你想去哪儿？火星吗？我我猜想大概十有八九是地球，但是如果你想脱离这个银河系，想去其他地方，我不我不知道，你可以问问求神啊，给我给我来一个其他的星系的，对对对,对，所以耶稣基督再来，对吧？然后复活圣徒，然后与主与主去迎接主在空中，然后与主一起来，然后用火来审判这个世界，然后继承这个被洁净的新的土地。对。啊，就是神的国降临，就是对，因为他是他的国度的君王。对。现在的狙击状态在哪？什么？你们这个,这个这个这个连珠炮可以。现在狙击状态在哪？现在狙击状态在天上。哪个位置、啊？灵魂有多重？灵魂有多重？啊，它不占据空间，不占据。重量，对吧？所以，嗯，你你就用多重宇宙去解释吗？我我不认为圣经有多重宇宙的概念，但是，对，但是，呃，你可以，你可以，我可以很明确的说不在这个世界，所以不在这个我可见的宇宙当中。对，你可以用圣经的语言说是三层天，但是你可能还会问那三层天在哪儿？我那我告诉你的是。今天我们所能够探索的物质宇宙，都不是天，天是超越这个物质宇宙的，你看到你用了两个不同的词，对吧？你用了“状态”这个词，然后你又问这个状态在什么地方。所以，当我们说居间状态的时候，我们就不是在说居间地方。所以，所以居间状态是居间状态，它它不需要一个地方，它只需要它只需要是一个状态。对，所以这个。这个，当你描述这些这些我们无法用，嗯、呃，这种实验的方式去去，呃，自然自然实验的方式去确定的这些东西的时候，呃，我们所依靠的只能是这个圣经的启示，而这个启示，比如说耶稣会用新嫩谷啊，用一种这种地理的这种方式，但是他所描述的是，他所描述的是。那个并不是，并不是那个具体的地理位置，而是一个状态。所以，所以我，我我我觉得你你你你的意思是说，呃，比如说有人会说 ，OK， 那这些异人的灵魂跟恶人的灵魂是在两个完全不一样的地方，我觉得不一定，对吧？可能他们同样都在上帝的面前，但是上帝对于艺人来说是生命水的源泉，对于恶人来说是。呃，而是永火，对吧？因为，因为，因为这取决于这个灵魂跟上帝之间的关系。对你，所以，所以，所以，就是一定有一个物质上的具体的一条一一个一个鸿沟嘛？还啊，不是物质是吗？是灵属灵的一个鸿沟。对。等什么什么？等一下。嗯，你的你你看，取决于你怎么定义普遍恩典。呃，的确有有有一些神学家会说，到耶稣基督再来的时候，普遍恩典就全都没有了，对吧？如果说你把这个普遍恩典定义成，呃。针对于咒普遍咒诅的一种方式，就是因着人类的堕落，所以才有普遍恩典的话，那么回答是对的。到耶稣基督再来之后就没有普遍恩典，了，因为已经没有咒诅了。但如果你把普遍恩典定义成上帝的护理，那么到耶稣基督再来之后，会不会有上帝护理呢？还会有。所以取决于你怎么定义普遍恩典。这个就是有的时候神学的讨论，是因为我们对于一些词的定义不一样，所以有的神学家会说普遍恩典没有了，有的神学家普遍典还有，是因为他们定义的方式不一样。对。诺亚之约里地还在的时候，普遍恩典还在。对。对，所以比如说按照 Cline 的定义，那就是说普遍恩典是针对普遍咒诅，那么到耶稣基督再来的时候就没有普遍恩典了。所以这是，这其实是范泰尔所说的。但是有一些神学家会说，普遍恩典我们把它定义的更广一点，它指的是上帝的护理。那么还有，比如说月亮、星宿啊，这地球自转、公转啊，什么这些，那那这些还是有的，对吧？对，关于个人性的末世论，我们。到时候有时间的话，可以专门讲，就是局限状态的问题。对，但是我们我们可能会在永恒状态当中涉及一点，因为当我们提到这个的时候，你要永远记住，这是状态而不是地理位置。你你可以同时在同一个地方，但是经历的状态是完全不一样的。OK， 好的，那我们今天就讲到这儿，我们一起做一个祷告结束好吗？慈爱的天父，我们再一次来到你的诗人的宝座面前，主，我们为着在基督里你所赐给我们这样死人复活的盼望而感恩。就像保罗曾经所所说的，他正是为了这样的盼望而奔走一生，去传扬基督的福音。就像他告诉我们的，若死人没有复活，我们所信的就是枉然。因此主，主求你在这个不信的时代，能够继续坚固我们的信心，叫我们。呃，能够凭着你所赐给我们的信心去看到那眼不可见的、那将来的盼望，啊，叫那个盼望成为我们在这今生劳苦奔走的动力，叫我们知道我们所做的并不是徒然，而是将来都要领受从你而来的，嗯，各样的安慰和和祝福。因此，求你继续带领我们每一个人在这一周的生活工作，叫我们。是能够继续的仰望着永恒来过我们在地上的生活，请你与我们同在，带领我们这样的祷告祈求是奉靠，你的爱子我们的救主耶稣基督的名，阿门。